0: «Эффект разочарования с первого взгляда». У меня никогда не складывалось с приложениями для знакомств. ни в те времена, когда я искала там мужчин, не тогда, когда я уже искала там женщин. Чтобы убедиться, что на свидании меня не встретят с презрением, мне требовались долгие недели переписки. В этот период я ненавязчиво выкладывала перед собеседником все свои достижения, показывала рисунки, отправляла песни собственного сочинения, рассказывала о двух непринужденных поступлениях на бюджет в МГИМО. Мне казалось, если разочарование при встрече уже предопределено, нужно хотя бы немного компенсировать его своей уникальностью. В профиль я, конечно, выкладывала исключительно фотографии своего лица, как делают почти все толстые девушки. Лет до 25 мое тело ниже груди вообще не существовало на фотографиях. Только случайно. Например, когда мама заставляла меня сделать дурацкую фотографию на фоне бананового дерева в отпуске. Но так было позже. А в школе и университете справляться с переживаниями перед первой встречей у меня совсем не получалось. Поэтому я предупреждала собеседника о себе. Как если бы обладала какой-то редкой и смущающей окружающих особенностью, которой нужно морально подготовиться. Я не использовала слово «толстое». Я говорила пухлая «в теле», крупная «не худенькое». На первом курсе я пошла на свидание с одним парнем, которого встретила во ВКонтакте. Он был кудрявым модником старше меня лет на пять, который задумчиво курил на фотографиях и забрасывал меня песнями группы «Нервы». Эта музыка показалась мне очень откровенной, зрелой и взрослой. Тогда я весила 50 килограммов и была на пике своей худобы. Мы пошли на свидание в торговый центр и остановились перекусить в шоколаднице. Он заказал блинчики с шоколадным соусом, а я отказалась от еды и взяла зеленый чай без сахара. Пока я мелкими глотками отпевала из небольшой пузатой чашки то, что считала своим ужином, парень сделал любопытное замечание — Почему ты сидишь на краешке стула? спросил он. Обычно так делают только жирные девушки, а ты не жирная. Я посмотрела на него с благодарностью, но бедра не расслабила. Позже он проводил меня до общежития, полапал около зеленых ворот главного входа. Исследовал языком мой рот и больше никогда мне не писал. Уже на первом курсе магистратуры. За несколько месяцев до того, как я впервые переспала с девушкой, я пошла на свидание с еще одним парнем, тоже задумчиво курящим рокером в татуировках. После просмотра странного датского кино о викингах в кинотеатре 35 мм мы взяли кофе на Фрунзенской и пошли гулять в парк неподалеку от Новодевичьего монастыря. На улице было градусов десять, Поздняя осень, которая уже дышала зимним холодом и серостью. Было поздно, и парень остановился на небольшом мостике, где совсем не было людей. Он поцеловал меня полом, бесчувственным поцелуем, в котором не было никакого ритма и близости, и залез пальцами мне в трусы. Я совершенно ничего не чувствовала, когда он спрашивал, скоро ли я кончу. Я смотрела на монастырь и думала, когда это все закончится. Когда он достал руку и случайно коснулся пухлой складки кожи, нависающей над тугими колготками, я испуганно отпрянула. Мимо прошла пожилая пара с Корги, мы поспешно поправили одежду, и парень проводил меня до такси. На следующий день от него не пришло ни одного сообщения, и через неделю тоже. Уже осознав себя лесбиянкой, я попыталась сходить на несколько свиданий с девушками, Одна из них перестала писать мне после первой же встречи. Мы пошли в бар, где она рассказывала о том, как попала в психиатрическую больницу, а потом впала в паранойю из-за того, что смешала новые таблетки от биполярного расстройства с алкоголем. Я довезла ее до дома на такси и не поцеловала. Вторая девушка сама выбрала локацию для свидания и опоздала на него минут на пятнадцать. Она была опытной лесбиянкой со стремительной угрожающей походкой, и все про себя поняла еще в школе. В ее обществе я чувствовала себя несмышленной первоклассницей. За ужином она разговаривала со мной о литературе и рассказывала про бывших, а через час предложила спуститься на первый этаж и выпить. Девушка настаивала на том, чтобы я попробовала несколько местных настоек и восточноевропейское вино. Она заказывала и приносила их сама, общаясь с барменами как с давними друзьями и отказалась делить счет. Когда она пошла проводить меня на такси, я на секунду подумала, что все сложится, потому что ощутила между нами напряжение. Поцелуя не случилось, но я подумала, что она просто не хочет торопиться. Оказавшись в машине, я решила подписаться на нее в социальной сети. Улыбаясь, я открыла ее сторис и увидела, что несколько минут назад она запостила чужой саркастичный твит про неудачные первые свидания и подписала «Жиза». Через несколько минут, когда девушка обнаружила мою подписку, твит исчез из ее профиля. На следующий день я отправила ей песню, а через пару дней еще одну. Она отвечала сухо и вскоре совсем пропала. Причин, по которым разные люди теряли ко мне интерес сразу же после того, как видели меня вживую, может быть множество. Некоторых парней пугал мой отказ заниматься сексом, потому что я всегда встречалась с людьми старше, а лишаться девственности раньше восемнадцати не хотела. Для кого-то я была слишком болтливой, потому что я часто говорю громко и много. Одной лесбиянке я сказала, что читала Вирджинию Вулф, но это была ложь. Она, как преданная фанатка, не могла меня не раскусить. Может быть, я выглядела недостаточно стильно или повела себя слишком странно. Может быть. Но самая частая причина, которой мне на самом деле хочется объяснить себе такое поведение других людей, это их разочарование моим телом. Я думаю, что должна была предупредить их и виню себя за то, что не оправдала ожиданий. Я обманула этих людей, прикрывшись удачными селфи сверху. Однажды Таня проболталась своему парню, что иногда фантазирует о его слепоте. Ощупываемая мягкость живота казалась ей не такой страшной, как видимая. Она не знала, что парень до начала их отношений пережил разрыв сетчатки глаза и очень удивилась, когда он в ужасе отпрянул от нее в момент такой уязвимости. Вот и я мечтала, чтобы все эти люди не видели моего тела. Моя хорошая испаноговорящая подруга Агнес, которая никогда не стеснялась своего веса, давно перевалившего за сто, тоже рассказала мне историю. Она несколько лет общалась по переписке с одним парнем из ее родной страны, пока сама жила в Москве. За это время у нее менялись отношения, а с парнем они все никак не могли встретиться, продолжая ни к чему не обязывающие милые диалоги и повышая градус откровенности в зависимости от статуса отношений обоих. Агнес, наконец, оказалась в одном городе с другом по переписке, когда переживала очередное расставание. Они встретились, поужинали свежими морепродуктами в хорошем ресторане, сняли красивую комнату в отеле и провели вместе ночь, занимаясь громким латиноамериканским сексом до раннего утра. Подруга вернулась в Москву с тяжелым сердцем. Настолько сильную близость и влюбленность она тогда ощутила. Оказавшись на расстоянии, они продолжили переписку. Вскоре парень начал намекать, что Агнес не мешала бы похудеть, оправдывая это искренними переживаниями о ее здоровье. Он скидывал ей статьи о сахарном диабете, делился своим опытом занятий в тренажерном зале и советовал очень хорошие ПП-рецепты для субботнего семейного застолья. Агнес терпела недолго. Вскоре она послала парня нахуй и перестала с ним общаться. На протяжении следующих лет она следила за его страницей и злилась, видя, что он переехал в Арабские Эмираты и начал встречаться с худощавой моделью телосложения Жизель Бюнтхен. Год назад Агнес резко похудела на 20 килограммов, потому что наняла персонального тренера и увлеклась фитнесом в пандемию. Когда ковидные ограничения стали ослаблять, она снова оказалась в том же городе и случайно увидела в социальных сетях, что парень недавно вернулся туда из Дубая и расстался с Жзальбюнхен. Желание проучить его оказалось сильнее гордыни, и девушка снова предложила ему встретиться. Они опять переспали. парень был от нее в восторге. Когда Агнес рассказывала мне об этом, она не хихикала, как обычно делала во время обсуждения любой секс истории. Ее губы подрагивали, выгнувшись вниз натянутой дугой, а глаза блестели от слез. Я видела в них болезненное детское разочарование. Признание, в котором подруги отказали много лет назад, было, наконец, получено, но легче от этого не стало. Оно оказалось лишь очередным напоминанием о том, что другой тебя любить и не собирались.